0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Heute, vor 100 Handelstagen, wurde der Tiefstpunkt des Covid-19-Crashs verbucht. Seitdem hat der S&P 500 12.000 Milliarden Dollar an Börsenwert gewonnen. Außerdem, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen etwas weniger, als man erwartet hatte. Ansonsten enttäuschende Ergebnisse unter anderem von Cisco Systems. Ja, jetzt sind sie draußen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das ist der Indikator, der an der Wall Street besonders viel Aufmerksamkeit bekommt in der abgelaufenen Woche gab es also 963.000 äh, Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Das ist etwas besser, als man erwartet hatte. Die Wall rechnete mit 1,1 Millionen. Das wäre dann die 22. Woche in Folge gewesen mit über eine Million äh, Erstanträgen. Wie gesagt, ein bisschen besser als erwartet und die langlaufenden Erstanträge 15,9 Millionen, also ziemlich im Rahmen der Schätzungen und die Wall Street reagiert kaum darauf. Der S&P ist also unwesentlich im Minus. Aber kommen wir ganz kurz zu einem Livestream, den ich heute habe um 19 Uhr bei mir auf YouTube und Facebook mit Benno Dora von Clorox. Es geht um das Unternehmen selbst. Es geht natürlich auch um ihn als CEO und es geht äh, um die Frage, wie man als Vorstand eigentlich die Erwartungshaltung der Wall Street richtig managt. Und am Rande bemerkt, jeder, der sich mit Clorox noch nicht beschäftigt hat, muss realisieren, dass diese Aktie in diesem Jahr fast genauso gut gelaufen ist wie Apple. Apple konnte in diesem Jahr 53 Prozent zulegen und Clorox stand natürlich an vorderster Front in der heißen Phase der Pandemie. Die Aktie kann ebenfalls auf eine Performance von fast 50% zurückblicken. Benno ist ein wirklich toller Typ. Ich hoffe, ihr seid nachher alle mit dabei. Und damit äh, zu einer Bilanz. Äh, die ersten 100 Handelstage nach dem Covid-19-Crash sind abgehakt. Und die Bilanz ist eine unglaublich positive, wie wir alle natürlich wissen. Der S&P 500 äh, konnte seit dem Tiefstpunkt 50 Prozent zulegen und das ist für den S&P damit die beste Performance seit 1933. Und damit man sich mal vor Augen hält, was das eigentlich bedeutet und wie unglaublich lang das mittlerweile her ist, 1933, das war das Jahr, in dem die Weimarer Republik endete und die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben, das Dritte Reich begann, das nur mal, damit man sich vor Augen halten kann, wie unglaublich lange 1933 schon her ist. Wenn wir uns den Nasdaq anschauen, ist es ähnlich. Der Nasdaq blickt mit einem Anstieg von 60% auf die größte Rallye seit den End-90er-Jahren. Januar 1999 und März 2000, das waren beides die Phasen, in denen noch längere und größere Gewinnstrecken verbucht wurden. Wobei gestern interessanterweise das Handelsvolumen, über 50% der gehandelten Aktien im Nasdaq sind gestern gesunken, während der Nasdaq 2% zulegen konnte und das liegt natürlich, wie so oft in den letzten Handelswochen, an den Überfliegern, an den großen Hightech-Konzernen. Apple zum Beispiel kratzt jetzt an dem 2 Billionen Dollar Börsenwert. Und auch hier wirklich <lacht> nochmal ein schöner Vergleich. Apple hat 38 Jahre gebraucht, um einen Börsenwert von 1.000 Milliarden Dollar zu erreichen und etwa zwei Jahre, um diesen Börsenwert auf 2.000 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Es ist also eine sehr außergewöhnliche Zeit, in der wir uns befinden für den Nasdaq. Wie gesagt, der, die dritt, historisch drittstärkste Rallye, die wir jemals in diesem Index erlebt haben. Und hier nochmal eine Grafik von Bespoke Investment dazu, die das sehr schön auf den Punkt bringt. Bespoke zeigt ja also 60% Kursanstieg und einer der größten Rallyes seit äh, vielen, vielen Jahren. Und damit ganz kurz nochmal zu den Ursachen und um das Ganze auch mal ein bisschen zu relativieren, weil natürlich viele jetzt immer diese Frage aufwerfen der Bewertung. Die Marktkapitalisierung der amerikanischen Aktien, der Wall Street, liegt also mittlerweile bei 170% Prozent der Konjunktur. Das ist historisch betrachtet einmalig und das ist noch mehr als zum Zeitpunkt des Peaks des Aktienmarktes, um die Jahrtausendwende und die nach vorne blickende Bewertung, das Kursgewinnverhältnis für den SP ist äh, mittlerweile bei 26 und damit ebenfalls auf äh, dem höchsten Niveau seit der Spekulationsblase im Jahr 2000. Aber wie so oft an der Börse ist es nicht so einfach. Man darf nicht vergessen, dass die Realzinsen im Jahr 2000 noch bei 4% lagen, und aktuell liegen wir bei minus 1 Prozent. 500 Punkte, Basispunkte niedriger. Und das macht bewertungstechnisch einfach mal einen himmelweiten Unterschied aus. Und wie wichtig die Realzinsen sind, nicht nur an der Wall Street. Das zeigen wir hier auch nochmal beim Goldpreis. Die zehnjährigen Realzinsen bei minus 1 und die Korrelation zum Goldpreis ist fast 1 zu 1 Je negativer die Realzinsen, umso stärker der Anstieg beim Goldpreis. Und äh, ich habe den Chart jetzt hier nicht mit dabei, aber man muss sich mal den Spaß machen und den Goldpreis übereinanderlegen mit der Performance von Apple in diesem Jahr. Und auch hier wird man feststellen, dass Gold und die Apple-Aktien in diesem Jahr eine sehr, sehr hohe Korrelation haben. Negative Realzinsen sind insbesondere für die großen Wachstumskonzerne äh, wichtig und kurstreibend und äh, auch da macht sich das natürlich bemerkbar. Gehen wir mal einen Schritt weiter und äh, ich werfe mal eine sehr wilde Theorie in den Raum. Man kann also sagen, ja, der Aktienmarkt ist wahnsinnig stark gestiegen, aber was eben auch stark gestiegen ist, ist, der, ist das Geldmengenwachstum, die Defizite und die Schulden. Man könnte also sagen, der Aktienmarkt äh, ist do, äh, deutlich gestiegen, man könnte aber auch sagen, dass die Fiat-Währung, also der US-Dollar, äh, deutlich an Wert verloren hat. Und das zeigt diese Grafik hier sehr schön. Wir sehen einmal die Marktkapitalisierung des S&P 500 im Vergleich äh, zur äh, Größe der Wirtschaft. Und gleichzeitig sehen wir mal die Marktkapitalisierung im Vergleich zum Geldmengenwachstum der Vereinigten Staaten. Und hier sehen wir, wenn Geldmengenwachstum 20% steigt, dass dann ein so starker Anstieg des Aktienmarktes auch relativ betrachtet werden muss. Aber ne, für uns Anleger ist das erstmal, naja, das ist ein Argument mehr, warum eine Aktie als Sachwert äh, von diesem Wahnsinn der Verschuldung letztendlich gesehen auch äh, profitiert. Das darf man also nicht äh, unterschätzen. Und äh, bevor ich jetzt äh, noch auf die weiteren Einzelmeldungen eingehe, Ganz kurz nochmal zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zum Arbeitsmarkt. Insgesamt gilt aktuell das Motto Who Cares? Wenn die Fiskalpolitik mit dem fünften Wirtschaftspaket nicht durchkommt, dann wird die Notenbank eben noch mehr machen müssen, wenn sie Mitte September tagt. Und das scheint das Motto der Wall Street zu sein. Aber ich möchte hier nochmal hervorheben, wie unglaublich wichtig die Tatsache ist, dass dieses Wirtschaftspaket möglichst rasch durchgewunken wird. Und der ein oder andere in der Community ähm, bemängelt, dass ich ein bisschen viel Politik mache. Aber dieser Aspekt ist nicht nur Politik, sondern betrifft die Wirtschaft unmittelbar. Das Wall Street Journal berichtet also, dass ähm, diese 600 Dollar an Sonderzahlungen an die Arbeitslosen, die wöchentlich geleistet werden, die sind ja nun ausgelaufen vor einigen Wochen. Und man schätzt, dass frühestens in zwei Wochen die ersten Schecks wieder rausgehen. Und statt 600 Dollar werden es jetzt nur noch 300 Dollar sein und diese per Dekret umgesetzten Zahlungen werden höchstens fünf bis sechs Wochen andauern. Dann ist nämlich die Kasse leer. Das heißt, die Demokraten und die Republikaner müssen sich einigen, wenn diese Sonderzahlungen in jeglicher Form fortgesetzt werden sollen und ich möchte hier nochmal eine sehr schöne Grafik zeigen von BCA Research, die nochmal zum Ausdruck bringt, wie unglaublich wichtig diese Sonderzahlungen sind. Oben in diesem Chart für den Podcast sehen wir den größten Anstieg der Realeinkommen, den größten kurzfristigen Anstieg der Realeinkommen seit Jahrzehnten. Warum? Wegen der Transferleistungen, also der zusätzlichen Arbeitslosenhilfe. Weil die Realeinkommen so unglaublich stark gestiegen sind, obwohl die Menschen zu Hause sitzen, läuft der Konsum in den Vereinigten Staaten. Jetzt schauen wir uns aber mal den unteren Bereich dieser Grafik an und hier sieht man dann sehr schön, dass die Realeinkommen abzüglich dieser Sonderzahlungen ziemlich stark eingebrochen sind in den letzten vier Monaten. So, und das zeigt einmal mehr, dass der Staat und die Notenbanken das machen, was man machen muss, in Zeiten, in der die Privatwirtschaft lahmt. Man springt ein. Und dementsprechend ist es wichtig, dass eben dieser Punkt fortgesetzt wird. Und äh, hier nochmal eine, eine Schätzung verschiedener Wall-Street-Häuser zur Bedeutung äh, dieser Daten. Wenn also diese Zusatzzahlungen bis Anfang September nicht reetabliert werden, ist die größte Sorge, dass der Konsum einbrechen wird. Das ist eine Umfrage unter 32 Volkswirten hier an der Wall Street, 75% Prozent befürchten, dass wenn sich diese Zahlungen in den September hinein verzögern, dass der Konsum darunter auch nachhaltig leiden wird. Denn auch wenn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken, haben wir immer noch in den Vereinigten Staaten über 30 Millionen Arbeitslose. Das heißt, 20 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung sitzt zu Hause und ist im Wesentlichen auch auf diese Zahlungen angewiesen. Auch wenn ich also dieses Thema immer wieder hervorhebe und der eine oder andere meint, das sei ja eigentlich eher langweilig und Politik, lass uns über Aktien reden, muss man diesen Aspekt unbedingt im Hinterkopf halten? Und ich selber rätsel seit einigen Tagen, wenn, wenn du jetzt Demokrat wärst, wenn du Pelosi wärst und du bist im Wahlkampf, wie würdest du dich verhalten? Aktuell wissen wir, dass also die Verhandlungen immer noch sehr, sehr weit auseinander liegen. Ähm Wäre es jetzt smart für die Demokraten, sich an den Tisch zurückzubegeben und zu sagen, let's fix a deal? Oder wäre es vielleicht sogar im Interesse der Demokraten, diese Gespräche möglichst lange zu verzögern? Denn wenn die Wirtschaft lahmen sollte bis zu den Wahlen und die Wall Street korrigiert, verbessern sich die Siegeschancen der Demokraten erheblich. Kann sich Pelosi auf den Standpunkt stellen, naja, Trump hat ja per Dekret die Rettung versprochen. Jetzt wissen wir aber, dass die Rettung bei weitem nicht so einfach sein wird, wie er dargestellt hat. Er sprach von 400 Dollar pro Woche an Zusatzleistungen. Jetzt wissen wir, es, nur, es werden nur 300 sein. Jetzt wissen wir außerdem, dass alle die von den Bundesstaaten weniger als 100 Dollar Arbeitslosenhilfe bekommen, die bek haben überhaupt keinen Anspruch auf die 300-Dollar-Zusatzleistung. Das ist also alles äh, sehr dünn gestrickt und ich finde politisch gesehen hochinteressant. Äh, und ich bin gespannt, wie die Demokraten äh, dieses Spiel spielen werden. Es ist sehr gefährlich natürlich, weil Donald Trump... Äh, ein solches Desaster den Demokraten auch in die Schuhe schieben kann. Aber ich bin gespannt, in welche Richtung der Schuss losgehen wird. Und für die Wall Street und die Wirtschaft kann der Schuss eben auch sehr schnell in die falsche Richtung losgehen. Und damit jetzt endlich zu den Einzelmeldungen. Fangen wir mal mit Apple an. Wir haben also Berichte, dass das neue iPhone, die neuen iPhone-Modelle nun am 13. Oktober vorgestellt werden. Es war bekannt, dass es zu einer verspäteten Einführung kommen wird um einige Wochen. Das ist also bekannt, verdaut und ist die Aktie hat darauf auch kaum reagiert. Was sind schon ein paar Wochen. Jetzt berichtet also MAC Rumors, dass es am 13. Oktober soweit sein soll. Ähm, außerdem haben wir Ergebnisse von Cisco Systems. Und die Ergebnisse für das zurückliegende Quartal waren eigentlich ganz okay. Der Umsatz war ein bisschen besser als erwartet. Ähm, der Ertrag pro Aktie war auch ein bisschen besser als erwartet. Man muss hier allerdings sagen, dass Cisco die ähm, Steuerquote sehr gut gemanagt hat. Der, der Steuersatz war etwas niedriger als sonst. Das hat dem Ertrag pro Aktie geholfen. Aber was die Aktie belastet mit einem Minus von etwa 6% vor Handelsstart, sind die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Der CEO betont also, dass man in den letzten 90 Tagen seit dem Tiefpunkt äh, der Covid-19-Krise also keine merkliche Erholung äh, bemerkt hat und der CEO bemängelt, dass was sicherlich geholfen hätte, wäre ein landesweiter einheitlicher Plan gewesen, was Covid-19-Tests betrifft. Äh, das wurde aber in den USA nicht wirklich umgesetzt und dementsprechend äh, sind die Erfolge gegen das Virus auch äh, nicht unbedingt lobenswert in den USA. Cisco also dementsprechend schwächer heute Morgen. Der Umsatz im laufenden Quartal wird also 10% sinken. Erwartet wurde ein Rückgang von 7%. Auch die operativen Margen werden enttäuschen. Der Finanzvorstand von Cisco Systems geht nun, nimmt den Hut. Und Cisco plant, die Betriebskosten zu senken um eine Milliarde Dollar. Und das bedeutet letztendlich gesehen eben auch Stellenabbau. Ähm, bei Lyft haben wir auch ein Ergebnis, das naja die Aktie mal zumindest nicht anhebt. Der Wert ist etwa 2% im Minus. Äh, die ähm, Anzahl der aktiven Fahrten, also bei Uber nennt man das Mobility, ein Minus von 60%. Äh, das ist also schlechter, als man erwartet hatte. Allerdings betont das Management, dass man bei den Kosteneinsparungen äh, besser performt, als man äh, eingeplant hatte und dementsprechend hält das Management immer noch daran fest, äh, Profitabilität bei den ebitda ergebnissen ab dem vierten Quartal 2021. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Anzahl der Fahrten trotzdem 20 bis 25 Prozent gesunken sind. Trotzdem hält man daran fest, dass man ab dem vierten Quartal kommenden Jahres äh, schwarze Zahlen schreiben wird und man muss auch sagen, äh, dass äh, die Anzahl der Fahrten im Juli, mittlerweile fast 80% über dem Niveau vom April liegen. Äh, immer noch deutlich unter Vorjahresniveau, aber eben deutlich erholt vom April. Ich finde das immer so toll, wie die das erklären. Ne? Also welche Prozentzahl nimmst du jetzt, damit es möglichst geil klingt? Ne, minus, also plus 80% vom April-Niveau klingt natürlich fantastisch. Wenn man jetzt aber gesagt hätte, immer noch, und ich habe die Zahl jetzt nicht vor Augen. 40 unter Vorjahresniveau, dann klingt das schon wieder mal ganz anders. Die Kunst des Storytellings. Das können die Amerikaner wirklich sehr gut. Heute Abend werden übrigens die Quartalszahlen gemeldet von Applied Materials, dem weltgrößten Chip-Maschinenbauer. Und Baidu wird ebenfalls Zahlen melden. Dann sprechen wir nochmal über TikTok. ByteDance, die Muttergesellschaft, überlegt also eine Beteiligung von TikTok an den indischen Reliance Industries Konzern an das Konglomerat zu verkaufen, um die Zulassung für die App in Indien zu bekommen. Das berichtet TechCrunch und was die Vereinigten Staaten betrifft, Facebook und Snap, das berichtet The Information, führen beide Verhandlungen mit dem Wettbewerber von TikTok mit Dub Smash. Ein Deal, der einige hundert Millionen Dollar wert sein könnte. Jetzt ganz kurz zu Airbnb. Wir wissen seit gestern, dass Airbnb plant, noch in diesem Jahr an die Börse zu gehen. Gestern wurden äh, Zahlen gemeldet oder sind durchgesickert, sagen wir es mal so. Airbnb meldet also einen Umsatzeinbruch im zweiten Quartal von fast 70 Prozent auf 335 Millionen Dollar. Das operative Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, 400 Millionen Verlust. Der Verlust also höher als der Umsatz. Aber auch hier die lineare Magical Erholung. Ja? Im Vergleich zum Juni sehen wir schon deutlich bessere Buchungen. Äh, im, Buch, äh, Im Juni lag die Buchungslage noch bei minus 7. Genau, sorry, die Buchungslage im Mai lag bei minus 70 Prozent. Autsch, die Buchungslage im Juni nur noch minus 30 Prozent. Also die Richtung stimmt und deshalb hält man an den Plänen eines Börsengangs auch weiterhin äh, fest. Äh, so, und damit bin ich äh, am Ende meines Lateins angelangt. Mich würde sehr freuen, euch nachher zu sehen in dem Livestream mit Benno Dora. Äh, ein wirklich guter Mann. Er gibt das Ruder jetzt auch ab. Der neue Vorstand von Clorox wird eine Dame sein, die auch schon lange bei Clorox arbeitet. Ich bin gespannt, was er dazu zu sagen hat und würde mich freuen, wenn ihr nachher einschaltet bei mir auf YouTube und Facebook. Und wir haben extra auch verschiedene Punkte eingeplant, bei denen wir direkt auch eure Fragen beantworten werden. Bis dann und schönen Handelstag. Ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>